0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da udesc Zag sobre mobilidade estudantil. A gente vai conversar hoje com alguém que teve uma daquelas experiências únicas de mobilidade estudantil internacional. Ela esteve na Espanha e na Colômbia no fim do ano passado para um curso intensivo de formação de jovens lideranças da América Latina. Mas não é um curso qualquer não, é bem mais legal do que você pensa. Ah, e as inscrições para a edição deste ano estão abertas. Vem com a gente. Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, o podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, a gente vai conversar agora com a Bárbara Batistotti. Ela está falando com a gente diretamente de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Quero conhecer esse lugar, já ouvi falar também, deve ser legal. A Bárbara é estudante de psicologia. Ela estuda na Universidade Federal da Grande Dourados e, no ano passado ela foi selecionada para fazer o curso da Fundação Botín. O curso da Fundação Botín é um curso voltado a jovens lideranças latino-americanas, né, a jovens universitários latino-americanos, que vão para a Espanha e para alguns países da América Latina fazer um curso intensivo de fortalecimento da função pública. Curso bem bacana, a gente vai conversar agora com a Bárbara para saber como é que foi a experiência dela e aqui na UDESC, aqui na ISAG especificamente, para quem está ouvindo foi estudante da ISAG, a gente está nesse momento com um processo seletivo aqui aberto para fazer uma pré-seleção para essa bolsa, tá? Você pode se inscrever até o dia 15 de abril, depois no final a gente dá mais detalhes sobre isso. Bárbara, muito obrigado aqui por ter topado conversar com a gente aqui no podcast.
1: Olá, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouquinho sobre como foi minha experiência nesse programa, que é tão maravilhoso, tão transformador, o Programa Fortalecimento da Função Pública na América Latina. E animar aí o pessoal da UDESC a se candidatar também.
0: Como é que você, uma estudante de psicologia, descobriu essa bolsa e achou que seria uma boa é, se inscrever, que seria legal fazer esse curso para a tua formação?
1: Eu conheci o programa em um buscador de bolsas na internet e eu me encantei logo de cara porque eu acho que eu nunca tinha visto um, um programa com uma proposta parecida, né? E eu tenho interesse especial em saúde pública e também em educação pública, o curso licenciatura e bacharelado em psicologia, por isso o programa já me pareceu uma ótima oportunidade de aprender mais sobre esses setores, mas também aprender mais sobre as experiências do serviço público de outros países vizinhos que têm uma realidade semelhante à nossa. Então, conhecer quais são os desafios e as possibilidades de enfrentamento a partir dessas realidades que têm tanto em comum com a gente, né? E conhecer outras perspectivas, outras formas de ver, pensar, construir e fortalecer o serviço público é, aqui na nossa região, né? Na América Latina, a gente está muito acostumado com serviços públicos ineficientes, precários e, de certa forma, marginalizados, assim, né? Então, tem até uma má conotação relacionada ao público. E, e aí, essa ideia de formar líderes que estejam comprometidos com a transformação social desde o público me interessou bastante, né porque eu também entendo que a, a existência de um setor público fortalecido é, é uma condição essencial para que a gente consiga desenvolver a sociedade é, de maneira geral, assim, né? E de forma sustentável, então que seja desde a saúde e da educação, como eu, ou qualquer outro setor que a pessoa tenha interesse em atuar.
0: É, conta um pouquinho como é que foi o teu curso, como é, como é que funcionou, assim, como é que foi o programa dele.
1: Bom, então, a gente teve uma fase inicial nos nossos países, é, que foi a distância daí, é, por Zoom, que foi, durou uma semana, mais ou menos, e nós tínhamos aulas, é, atividades e conferências com professores e profissionais do setor público, privado, ou terceiro setor. E também já iniciamos é, um encontro com o nosso grupo de projeto de inovação. O projeto de inovação, é, a gente faz ele durante todo é, o programa. E aí o nosso grupo teria, então, que propor uma solução criativa e inovadora para alguma problemática na América Latina. O meu grupo, por exemplo, trabalhou com produção familiar de farinha de grilo... E cooperativas em regiões pobres e afetadas pelas induções infantil no Peru. E aí a gente tem, além de, dessa parte acadêmica... A gente tem é, uma parte mais experiencial, assim... Do programa, que é onde entra o Vale do Nança onde a gente faz atividade de liderança e trabalha em grupo, né, no norte da Espanha, uma região mais agrícola. Nós também fazemos o Caminho de Santiago, que aí é um momento mais reflexivo do programa, né? O Caminho de Santiago no programa, ele é usado como uma metáfora para o caminho da nossa vida, né? Então, é um momento para a gente pensar qual é a nossa vocação, os nossos propósitos, os nossos objetivos e sonhos, e como a gente pretende alcançar eles, né?
0: Eu fiquei até curioso que você falou que vocês pegaram uma, uma questão é, relativa a uma comunidade no Peru, produção de farinha de grilo. É isso mesmo que eu estou pensando?
1: Isso mesmo, escutou certinho. A gente é dividido em, em áreas, né? Então, por exemplo... Um grupo que lida com sustentabilidade, um grupo com educação. O meu grupo era desigualdade socioeconômica. Uma das problemáticas que a gente identificou era a desnutrição. E aí a gente pensou é, em maneiras de, de solucionar esse problema, né? E como é, assim... São grupos muito diversos de cada um de uma área, né? Tinha eu de psicologia, uma estudante de medicina, outra de psicologia também, um de administração pública. E aí a gente chegou nessa proposta de, de fazer uma rede de cooperativas numa região do Peru, cooperativas familiares que produzissem é, farinha de grilo tanto para o próprio consumo quanto para a venda, né? E aí a gente, considerando que a farinha de grilo... O grilo em si, na verdade, é um alimento bastante é, nutritivo.
0: E depois desse período na Espanha, que você contou aqui rapidamente, vocês voltaram para a América do Sul, para Bogotá, isso?
1: Isso, tivemos é, uma semana na Universidade dos Andes, é, onde a gente teve hum, aulas sobre diversos assuntos, sobre segurança pública, tivemos aulas com nomes de peso da Colômbia também, com o ex-presidente da Colômbia, a gente teve uma conferência, tivemos também aula com o ministro de habitação e de venda da, da Colômbia, e foi onde a gente pôde apresentar o resultado final do nosso projeto de inovação.
0: Bárbara, eu queria que você explicasse um pouquinho mais de detalhes, esse período do curso na Espanha, que é o, o, uhum. o período principal do curso, né, que você vai para várias regiões da Espanha, Madrid a região da Cantábria, Vale do Nança, Caminho de Santiago, e que tem atividades também que são é, menos convencionais. Assim, né? Você tem atividades ao ar livre...
1: Cronologicamente, a gente iniciou pelo Vale do Nança, no norte da Espanha, é, na Cantábria e a gente fazia principalmente de liderança e trabalho em grupo. É, resolvia desafios em várias é, vilas ali no Vale, ia seguindo junto, porque a ideia do programa, né, além de ter o componente acadêmico, é também que a gente se forme de madeira integral. Então, a formação tem esse cuidado com, formação, com a nossa formação de habilidades pessoais para ser servidor público, né? Então, a comunicação, a liderança, o trabalho em grupo são muito importantes nesse processo. Depois do Vale do Nança, nós fomos a Santander, é, no Centro Botim. O Centro Botim é um centro de artes da fundação, então, por exemplo, além da gente ter aula é, de temáticas como ética pública, continuar trabalhando no nosso projeto de inovação, que é, inclusive, uma tarefa que ocorre né, durante todo o programa, então, todas as etapas têm atividades aí do projeto de inovação. A gente também teve atividade práticas de artes, por exemplo, né? Então, é algo que você não espera de um programa que tenha, por exemplo, um cunho mais acadêmico, mas não é essa a pegada do, do programa da botim Ele é bastante integral. E é um lugar, assim, tem uma arquitetura incrível, inacreditável, é lindo, até sugiro que vocês pesquisem aí o Centro Botim. Logo depois, nós fizemos é, o Caminho de Santiago, que aí, como eu disse, é uma etapa mais reflexiva, esse momento que a gente pensa mais na nossa relação, na sua relação consigo mesmo, é um momento mais de autoconhecimento. Depois, a gente foi para a Universidade de Salamanca, Nessa, nesse momento, nós tivemos aulas relacionadas principalmente à pobreza e desigualdade. E aí é quando a gente retorna a Madrid, então. E aí em Madrid é onde a gente tem o componente é, mais acadêmico mesmo do programa. E aí as aulas, elas são divididas em diversos eixos. A gente tem aula de geopolítica, de, de América Latina em contexto global, de saúde, de educação. E, mas assim, também fazemos atividades mais práticas, né? É, temos oficinas, é, o outdoor training, ele continua aí como esporte. Então a gente tem atividades de esporte, e voluntariado, e continuamos também com dinâmicas. E aí, depois de Madrid, é nossa última semana, quando a gente vai, então, para Bogotá, na Colômbia, na Universidade dos Andes.
0: E aí, depois que você volta para o Brasil, acabou, assim, o curso? Qual é, o que é que acontece depois? Vocês ficam com alguma contrapartida para fazer, algum compromisso?
1: A ideia do programa não é fazer uma formação e pronto, né? Você segue sozinho o seu caminho. Na verdade, é, é, é bem o contrário. A ideia é que a gente se una e, e continue juntos, né? O programa ele também serve como um meio de conectar essas pessoas que querem transformar o público na região, que querem gerar movimento, fazer projetos de impacto. E por isso que quando a gente termina o programa, a gente se organiza em redes. Então, assim que você conclui o programa, você já vai estar tá fazendo parte da rede de servidores públicos na América Latina e também de alguma rede regional. E aí, essa rede ela pode ser tanto a União de Países, como a rede andina ou a rede centro-americana, como redes nacionais, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a rede vocária, a Argentina tem a, a rede Actio, a, a, o México tem a rede mexicana. E aí nessas redes estão todos os egressos que fizeram parte do programa, então vão ser tantos profissionais como estudantes das mais diversas áreas, diversos contextos, ideologias, realidades, mais unidos com esse compromisso né, de, de transformar o público. Aí nas redes a gente vai construir projetos que sejam é, relacionados à função pública e a fundação fomenta isso, É né, um programa multiplicador. A gente vai é, fazer tanto ação, ações internas para os egressos, quanto externas para a sociedade. E, além disso, a gente também se compromete a realizar 250 horas de práticas que estejam relacionadas né, a, ao serviço público nos nossos países. Então, por exemplo, eu que estou na graduação ainda, essa prática pode ser um estágio. Se você já tivesse formado, pode ser um trabalho.
0: Bárbara, é importante a gente dizer que todos os alunos selecionados pela Fundação Botim para fazer o curso, eles vão com bolsa, né? Eles tem algumas despesas cobertas aí pela fundação. Conta um pouco como é que é essa
1: bolsa. Assim. Então, o programa cobre todos os seus custos, né? Tanto passagem de ida, como passagem de volta, hospedagem, seguro-saúde, é, transporte nos países que você tiver para atividades do programa, alimentação. O que você é, pagaria seria seu passaporte, se você não tiver um passaporte. É, e também, se quiser comprar alguma coisa a mais, assim, lembrancinha ou roupa, comer algo a mais é, aí você também banca esse valor mas de resto a fundação financia tudo é, um detalhe importante é que você não vai receber esse dinheiro físico né? a fundação ela não, não, não te entrega nenhum dinheiro o que ela faz é enviar para você, ela compra passagem para você, organiza hospedagem paga alimentação também mas é um programa bastante inclusivo ah. nesse sentido porque não, não vão existir limitações econômicas para que qualquer pessoa possa participar
0: o que, que você acha que, no teu caso, por exemplo, foi um diferencial, te ajudou a, a ser selecionada para o programa?
1: A fundação, né, por mais que a gente tenha o, o, o essencial que eles olham, né, que é excelência acadêmica, compromisso social, proatividade, liderança, que aí você pode demonstrar né, por, por, por participação em projetos, trabalhos voluntários, pesquisas científicas, enfim, o que for aí, né, o que você se engaja, a fundação ela busca muito sonhadores, sabe? Pessoas que genuinamente amam o lugar de onde elas vêm e que, que querem transformar socialmente a nossa realidade. Então, são perfis muito diferentes, mas com o mesmo propósito, assim, né? Eu acho que eu não diria que, que existe um, um perfil ideal e nem algo sozinho que possa te destacar, mas sim uma, uma coerência e o um conjunto da sua candidatura, porque realmente... Uh, os perfis são muito diversos, assim. Um exemplo da minha edição, tinha eu, por exemplo, né, eu, eu gosto muito de saúde pública, tenho interesse especial em saúde indígena, e aí uma colega chilena, por exemplo, que era estudante de engenharia biomolecular e que queria transformar o público a partir da ciência, é, e aí tínhamos também uma colega venezuelana que hoje em dia trabalha com transformação digital no setor público. Então, assim, é, é o conjunto mesmo e é muito diverso. Todo mundo, assim... Era muito apaixonado por algo e, e realmente muito comprometida, assim. Você via que brilhava os olhos na hora que fala sobre aquilo que, que mais ama.
0: Queria que você contasse para as pessoas o que, que você trouxe na bagagem. Qual foi o impacto que você acha que isso teve em você como pessoa e na sua formação, essa experiência?
1: É muita coisa. Eu acho que, para mim, principalmente, é ter uma visão mais clara de que Acho que eu não caminho sozinho, né? Aproveitando essa, met essa metáfora que a gente usa durante o programa do caminho de Santiago. Parece uma coisa óbvia, sim, mas hoje eu, eu entendo com uma clareza que eu não via antes, né? De conhecer esses outros jovens, de estar de tá em contato com eles e de estar tá hoje construindo projetos que possam mudar a nossa região com esses outros jovens, para mim. É, é muito inspirador. É, é realmente um divisor de águas na nossa vida. Muito clichê, mas realmente é. Eu voltei outra com muito mais ânimo. Muito mais esperança e principalmente mais ação, né, que é o, acho que, mais importante, assim, é curto o programa, mas ele é bastante intenso, então, se preparem, é, apesar de ter todo esse conteúdo acadêmico, né, como eu disse, é um, um programa também vocacional, né, então, é por isso que tem esse foco no desenvolvimento integral do estudante, a ideia é que você volte e você se sinta assim mesmo, né, que você volte comprometido, realmente, você tem um compromisso, então, de transformar é, o lugar onde você está.
0: A gente conversou então com a Bárbara Batistotti, ela é estudante de psicologia da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, ela está falando com a gente diretamente lá de Dourados. Ela conversou com a gente sobre o curso oferecido pela Fundação Botin, uma instituição espanhola de fortalecimento da função pública na América Latina, que está com inscrições abertas e é uma experiência muito bacana, certamente mudou aí a vida da Bárbara, né? ela compartilhou com a gente a experiência dela nesse curso. Bárbara, muito obrigado por ter conversado com a
1: gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Quem tiver alguma dúvida, é só entrar em contato ou comigo ou com a Rede Vocari.
0: Tá bom, então a gente vai deixar aqui na descrição do episódio os contatos da Bárbara e da Rede Vocari. Pode falar à vontade com eles para saber mais. E se você é estudante de graduação da UDESC-ESAG, as inscrições para pré-seleção de indicados ao programa da Fundação Botim estão abertas até 15 de abril. O link também está ali na descrição do episódio. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o arroba Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o arroba Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências de Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio Udesc-FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Miller. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.